0: Bonjour, Fbenvinou, dans le reportage de Helsingin Sanomat au balado Judi. Euh c'est moi Mon nom est Thomas. Euh et avec moi dans le studio de podcast Helsingin Sanomat en Finlande et en repé et sont Marco et Saleh. <laughs> Bonjour. Tervetulo Parisista ja saali viime viikolla ja saali Hana. Oh, no. <laughs> Menitkö uh, ranskaksi sielläkin? Venin. Mä, mä, Saitko
1: tilattua jotain noilla?
0: Joo, joo, joo. Kyllä mä, kyl mä, äh, tota, mä pyrin aina vetämään sillä natiivikielellä ja välttämään englannin käyttöä ulkomailla. Tarkoittaa lähinnä ruotsia, saksaa ja ranskaa. Mutta ranskaa mä vaan sen takia, että valtaosa englannin sanoista, jotka on yli kaksi kaksitavuisia, niin ne on alun alunperin ranskankielisiä sanoja. Ja se on helppo ajatella, että ajattelee niinku monimutkaista englantia, mm. niin sitten se on melkein sellaisenaan ranska.
1: Tiedätkö, mikä on NATO-ranskaksi?
0: Uh, otan. Mm. Ja Jonas kesk- käytiin keskustelua vanhan miehen kanssa otanista ja siinä vähän. Itse mä en käynyt tätä keskustelua, vaan mun ex vaimo ja mun tytär. Ja, 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 tota, niillä meni vähän aikaa päästä kärrylle, että mikä tämä otan nyt sitten on. No. Mutta Ranskassa oltiin tosi kiinnostuneita uh, Suomen otan uh, tota, meiningistä. Hyvä. Okei. Okay. Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uusi podcastiin torstaina 15. päivä kesäkuuta. 13 päivää ennen mun syntymäpäivää vuonna 2023. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast studiossa, varsin kesäisessä ihanassa Helsingissä, Suomessa, Suven ihmemaassa ovat Helsingin Sanomien tutkivainjuttujen tuottaja ja suurmufti Salla Vuorikoski, joka siis Google Translatein mukaan Salla on ruotsiksi Salle. <tos>
1: Okei. Okay. Eräs, eräs tota, toimintaani pettynyt liikemies aikanaan kirjoitti yrityksen omistajalle mediatalo omistajille kirjeen, jonka hän oli käännättänyt Google Translateilla ja käännättänyt siis kaiken. Ja siinä minua kutsuttiin nimellä Sally Mountain Rapids. <tos>
0: <tos> <tos> tota... Mikään tekoälyllinen kääntöohjelma ei kykenisi, mutta kun bugittamaan sen nimen kohdalla, joka on Marko Junkkari, tota, mikäs sä olisit Google Translatein? Mä haastattelin joskus kauan sitten tota
2: Reutersin pääjohtaja, joka on sellainen englantilainen, joka on suomalaisen naisen kanssa naimisissa entinen pääjohtaja ja suomen suomi-fani. Ja sitten tämä tota haastattelin häntä, ja sitten lopussa, hän sitten kysyy, että Junkkari on tosi jännän jännänkuulainen nimi, että mitä se tarkoittaa suomeksi. Hän osaa vähän suomea, tai muutama sana. Sitten mä kerroin, että se on tämmöinen pohjamaala, sillä tarkoittaa tämmöistä jäpikköä, joka tappenee järjää. <tos> se innostui niin valtava sanoa, että toi on ainoa oikea nimi toimittajalle. <tos> <tos> Mutta senhän on pakko tulla saksalaista nimestä Junkkari. Niin itse asiassa käsittääkseni ainakin näin sukut, Setani on tehnyt sukututkimusta ja muun on siis Karjalasta ja hän on sitä mieltä, että Viipurin linnaa aikoinaan rakensivat tämmöiset saksalaiset sotilaat. Eli Juncker ja mm. Tuorisotilas. Otsi sukua
1: Jean-Claudelle.
0: Ehkä. ehkä. <laughs> Okei, äh, tota, tämän viikon podcastissa keskustellaan hallitusohjelmasta ja nyt täytyy vähän ehkä pyytää tai niinku selittää. Eli... Saamme tänään salamani hyvin varman, mutta täysin tota, uh, hatusta revityn tiedon mukaan. <tos> <tos> takana voi olla tai voi olla olematta nimimerkitään AKH. <tos> Hallitusohjelma julkaistaan huomenna Tismalleen kello 14.02. Ja... Tota, mm, Se tämän podcastin kannalta tulee tietenkin vähän huonosti, ei pystytä tässä podcastissa vielä käsittelemään itse hallitusohjelmaa, mutta ei se mitään, koska se ei ollut aikomuksemmekaan, vaan tässä podcastissa keskustellaan sitä, että kun hallitusohjelma nyt kaiken hyvän tiedon mukaan tulee huomenna, Huono tiedon mukaan ehkä viikonloppuna, joka olisi kaikille Suomessa työskenteleville toimitteille hirveä karhunpalvelus, tai sitten ihan viho se on saatu käännettyä ruotsiksi maanantaihin mennessä, ja sitten silloin ihan viho viimestään Suomella on uusi hallitus ja hallitusohjelma. Ja, tota, ää, tuota, ei, ää, ei ole vielä silloin Se Ei ole vielä hallitus, okei. Okay. No niin, niin, tota, se pitää ensin nimittää. Kyllä. Ja presidentti kättelee ja Marinin hallitus ja näinpäin pois. Niin, niin nyt keskustellaan siitä, että kun se hallitusohjelma nyt tulee, niin miten sitä lähdetään tapaamaan, mikä on relevanttia, mitä se, niin minne tavallaan asiantuntevat silmät kiinnittyy siinä. Niin vaskassa meillä on asiantuntevia silmiä täällä. Ö, kaksi paria. Ö, Marko ja Salla, annatte molemmat. <tos> <tos> tuota. Mä teet
1: laskiksen muut pois. <tos>
0: <tos> Annatte te parhaat tota, ajatuksenne tähän liittyen. Tähän jotenkin lähtee ihan eroittaminen. <tos> <lähtee. tos> <tos> 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 Sen lisäksi puhutaan EU-parlamentin historiallisesta päätöksestä, nimittäin historiallinen siinä mielessä, että EU-parlamentti on ensimmäinen tämmöisistä isoista, todella merkittävistä poliittisista organismista, jotka ovat ottaneet kantaa tekoälyn kehitykseen. Tämä tapahtui tämän viikon keskiviikkona, kun EU-parlamentti linjasi siitä, että miten nämä tulevat overlordit Suitsitaan. Vakavasti siis kyse on siitä, että annettiin, jaettiin tekoälyn käyttö neljään eri luokkaan ja niitä sitten eri kirjausasteella Säädellään suurin osa keskustelusta ja suurin osa niin kiihkeimmistä puheenvuoroista keskittyi biometrisiin tunnisteisiin, eli käytännössä kasvojen tunnistamiseen tekoälyn avulla. Ja vielä puhutaan hyvin lyhyesti Martti J. Karin, tämä Venäätuntia Martti J. Karin ja sitten toisen Venäätuntia Antero Holmilaan kirjoittamasta kirjasta, Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii. Ja varsinkin puhutaan siis. Älä Mölöstä, joka syntyi sen jälkeen, kun Helsingin yliopiston Venäjän ja Suomen historiaan erikoistunut dosentti Aleksi Mainio lyttäsi tämän kirjan tylysti. Ja kenties perusteetta tai perustellen Helsingin Sanomissa keskustellaan kirjakritiikistä ja, ja tota siitä, miten siitä on tullut elämään suurempaa viitettä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, lyhyt mainos tähän väliin. Ähm, hei, äh, hallitusohjelma, jos se tulee nyt viikonlopun aikana, niin Helsingin Sanomilla on tämmöinen, mä haluaisin sanoa meidän niin kuin, pikkuserkku podcast, äh, jossa politiikkaniilot äh, Emil, Susanne ja Robert äh, ovat hyvin äh, tohkeessaan poliittisista asioista. He lupas että he viimeistään tiistaina julkaisivat jakson, jossa käydään hallitusohjelmaa läpi. Eli jos pääasiallinen hallitusohjelma lähteisi on podcast-muotoinen, niin sitten kannattaa kuunnella podcastia, koska heiltä tulee viimeistään tiistaina jakso jossa hallitusohjelma käydään läpi. Okei, mutta nyt me valmistaudutaan siihen, että se tulee. Mä, mulla on liuta kysymyksiä, mutta mä haluaisin Marko aluksi, että sä, niin ihmisenä, joka on ehkä parhaiten kartalla, Salla toki myös. Niin tota...
1: Nyt se yrittää mielestäni. <tos>
0: <tos> Marko
1: on politiikan toimittaja.
0: Kun sanotaan huomenna 14.02 lävähtää Petri Orpon ruutunaamaan ja tota, sitten pdf-at printataan ja sitten siinä meillä on noin 150 hallitus. Me veikkaan 300. Okei, kolmesta asiaa. viimeksi oli. Viimeksi oli jotain parissa Okei. Okay. Mitä voi M- Miten me lähdetään? Miten, siis miten sinä lähdet? Mikä on ensimmäinen, mihin sä käännät ja miksi? No, no se on itse asiassa se, huomenna tulee siis myös
2: sitten tämän tulevan hallituksen info tästä hallitusohjelmasta ja Yleensä se menee niin, että toimittajat niin ei välttämättä siihen infomen, saa sitä koko pumaskaa, sitten saa jonkun tiedotteen, mikä hallitus on tehnyt tai valinnut siihen nostoja, mitkä heidän mielestään on tärkeitä asioita. Ja siitä alkaa sitten ihan jumalaton myllerys, mutta siinä infossa sit tilanne on usein hyvin epäsuhta, että siinä niin tavallaan toimittajat, hallitusohjelma on julkaistu, mutta toimittajat ei vielä nähdä sitä. Niin tavallaan että kysymys on usein aika sekava. Mutta oma tämmöinen... Oh, henkilökohtainen tapa niin lukea sitä, niin, kun heti kun sen saa käsiinsä, niin, niin me emme katsomaan liitteitä. Se on yleensä valtavasti liitteitä, ja jos on tehty esim. erillisiä sopimuksia, vaikka silloin 19, 19 hallitusohjelmassa, Sipilän hallitusohjelmassa tai sopimus siitä, 19 te- 19, 15, 15, 15, 15, joo, 15, joo. Vuonna 2015 niin, niin, tota, siellä oli erittäin kiinnostavia liitteitä ja se taisi olla enemmän sivuja liitteeseen kuin itse hallitusohjelmassa ja siellä oli muun muassa sopimus tästä EU-politiikasta ja muusta. Et siellä on erillissopimukset niin erillissopimuksia, löytyy sieltä ja sitten löytyy usein niin semmoista tarkempaa tietoa tavallaan erilaisista niin isoista päätöksistä yksityiskohtia, jossa usein sitten asuukin se piru. Liitteessä löytyy yleensä kaikkein kiinnostavimmat tiedot. Sitten seuraavaksi totta, mä rupeen sitä vähän hypelleen lukemaan ja varmaan katson talouslinjauksetekana.
1: Voiko kysyä, että kuinka hyvin, kun tämä on ihan perinteistä, että jos joku taho haluaa tiedottaa jostain isommasta asiasta, niin sitten se valitsee siihen tiedotteeseen tietenkin ne kärjät, mitkä ajattelee, että he haluaisi Kyllä. läpi. Niin kuin hyvin näissä hallitusinfoissa, joihin toimittajat menee valmistautumattomana, niin kuin hyvin niistä lähtee liikkeelle ne kärjät, mitä halutaan.
2: Kyllä ne yleensä lähtee ja on niin tavallaan etukäteen tiedossa ne tavallaan isot asiat lähtien niin kun alennetaanko tuloverotusta, ylipäätään veroratkaisut, talousratkaisut, mistä leikataan, mitä käy asumistueelle. Näitähän on tullut tässä tipoittain etenkin viime päivinä. Kyllä, niin näitä kysymyksiä tiedetään etukäteen, miten käy, tuodaan, mitä, 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 mitä viinaa sinne kauppoihin tuodaan ja miten käy apteekkiä. Ja kyllä niin etukäteen tiedetään, mitä sieltä niin odotettavissa on.
0: Mm. Mm. Okei, okay, mistäkään päästä? Mä lähden.
1: Saanko sanoa yhden pointin tähän väliin? Pieni sivupolku, mutta vain pieni. tähän tota, on sellainen niin nykyään, nykyään, kun uutismaailma toimii niin nopeasti, Eli kaikki tapahtuu hetki hetkeltä ja meilläkin on tuolla deskissä sellainen tyyppi, joka koko ajan nakuttaa ja, ja näin. Niin tämä ehkä tämä yleensäkin tämä, että kun tahot tiedottelee omista asioistaan, niin se jotenkin tässä maailmassa korostuu se, että se, niin se oma viesti menee aika herkästi läpi. Että huomaa, että joskus kun on tehnyt itse jotain isoa aihetta, jonka tuntee hyvin, niin sitten huomaa, että miten Miten niin pitkälle jo se tahon oma viesti pääsee ennen kuin päästään kertoa, että no itse asiassa täällä sivulla kuusi tässä alalla, laidassa onkin tämä, tämä olennainen pointti, johon pitäisi kiinnittää huomiota. Tämä on vähän eri asia, tämä on niin valtava kokonaisuus, siinä on niin kuin paljon, on, mutta paljon se on kiinnostavia. Mutta tämä varmaan liittyy siihen
2: tiedotteeseen, mistä sinä <köhön> Siitä tulee tiedot ja myös se, että mitkä asiat, että se tiedotustilaisuus alkaa sillä, mm-hmm. että kaikki ne neljän puolueen puheenjohtajat pitävät oman alustuksensa ja ovat niin jakanut jakanut niitä teemoja keskenään, ja niistä puheista kyllä kuulee, että
0: mitä asioita se tuleva hallitus niin kuin haluaa alleviivata, mistä mm. se toivoo, että puuttuu. Millä, mm. mi, millä ei välttämättä, tai siis, mm. okei, okay, siis kysymys on, että kuinka paljon se on, ei ristiriidassa, mutta että kuinka paljon se pitää vain ignoroida, mitä siellä puhutaan, ja katsoa sitä hallitusohjelmaa.
2: No varmaan sekä että, on se myös, ja kyllä ne mitä siellä, sitten kun tulee rikka Purran perussuomalaisten puheenvuoro, niin siellä varmaan, varmaan hänelle osuu sitten nämä millaisia leikkauksia on tehty kehitysapuun ja millaisia mm-hmm. kiristyksiä työperäiseen maahanmuuttoon. Ja niin kuin jokainen pääsee vähän esittelemään niin kuin omia oman puolueensa läpisäämiä asioita hallitusohjelmassa. Ja tota, kyllä sillä on merkitystä ja kiinnostavaa, mitä ne valitsee. Yksi, mitä mä oon joskus miettinyt, että sitten on uutisonissa aina keskitytään niin kuin niihin muutoksiin, mikä on ymmärrettävä, koska muutos on aina uutinen. Mutta se, että jos joku tuki muuttuu 0,1 jotain, niin, niin sitten kaikki puhuu sitten 0,1, yhdestä, mutta ei puhuta siitä niinku kaikesta muusta, että usein se niinku, niinku tavallaan asiat, jotka ei muutu, ja sitten tavallaan niinku on isoja asioita, jotka eivät välttämättä ole niinku konkreettisia muutoksia, vaan isompia linjankäännöksiä, niin mm. ne on sitten vaikeampia havaita, että usein se sitten kun hallitusohjelman jälkeisenä päivänä ruvetaan ruveta julkaisemaan näitä muutoksia, mistä tulee valtavan pitki juttuja, missä on joku otsikko ja sitten niin kuin raskalaisia niitä muutoksia, niin, niin tota, jotenkin sinne sekaan hukkuu siis oikeasti aina jotain niin kuin todella olennaista ja aina jotain tosi tärkeää ja huomaamatta. Niin, ja, se, niin kuin...
1: niin, ja sitten kun on tavallaan semmoisia käsin kosketeltavia asioita, niin kuin vaikka se, että minkälaista alkoholia saat sieltä lähikaupasta, niin sehän on semmoinen, mikä sä heti voit kuvitella mielessä, mm. siis, että siellä hyllyllä on sitten joku kahdeksan... Prossan joku... Lonkero. sanokaan nyt longero. mutta sitten sellaiset...
2: Tas- vapauden aika kahdeksanprossasta. <sulio> <sulio>
1: sitten ruvetaan juomaan sitä. Tota, niin, niin, sitten taas sellaiset niin isommat kysymykset, niin vaikka joku, että jostain, vaikka kehitysavusta tai asumistuesta leikataan x miljoona miljoonaa euroa, niin sehän on sitten tavallaan jatkovalmistelu, Tai eihän me tiedetä, kuinka tarkasti on jo mietitty ne, että miten se kaikki kohdennetaan. Mutta se tavallaan se tulee näkyväksi ja... Tuntuvaksi vasta sitten joskus myöhemmin, kuin joltakin järjestöltä sitten viedään mm. niin kaikki työntekijät tai mm. jotain.
0: No mulla, mulla oli yksi kysymys tavallaan liittyen tähän, että kun, tämä on vähän semmoinen, niinku, ei räntti, mutta semmoinen, mikä mua ärsyttää. Se ärsytys voi olla vähän junttia tyhmä, tyhmää, mutta mua niinku rasittaa nämä symbolikysymykset, jotka on mun mielestä anakronistisia on käyttänyt sanaa anakronistinen tänään ainakin neljästi. Mä oon kuullut jo kerran. Se ei musta yhtään siihen tilanteeseen, missä käytit sitä. <tos> <tos> Symbolikysymykset, kuten vaikka bensa, bensan hinta, se on symbolinen kysymys. Sillä, että, ja mun mielestä niiden funktio se on peräisin TVN aikakaudelta mm. jolloin normaalin ihmisen sellainen niin kuin, äh, informaation ympäristö oli semmoinen, että siellä oli neljä minuuttia per päivä. Illan TV-uutisissa, jossa oli vähän jotain politiikkaa, ja sitten se ihminen niinku havahtui niinku täysin tyhjästi silleen, että oi niin, siellä on joku politiikka. Ja sitten siinä piti niinku terävän äh, reporterin, piti saada jotenkin jotain järkevää sille ihmiselle, joka on ihan totaalisen pihalla, mm. koska se on niiden neljän minuutin pätkien varassa seuraa tätä prosessia. Niin toimittajan piti saada jotain sille ihmiselle. Ja silloin käytettiin tämmöistä niin kuin jossain Amerikan cable newsissä että et okei, et hei, että tämä yksi juttu, tämä juttu muista bensan hinta, meneekö ylös, paha, meneekö alas, hyvä. Näin semmoinen yksinkertaistus tarjottiin niin tyhmille massoille. Ja se silloin varmasti täytti sen funktionsa, mutta jotenkin tuntuu, että nykypäivänä tämmöiset symbolikysymykset, kuten bensan hinta, kuten alkoholi, kuten ää, tota, mitä näitä nyt on ollut, niin ne on vähän silleen, niin kuin, mä ymmärrän ne, mutta ne on vähän silleen niin kuin aliarvioivia. Joo, mutta niille merkitys on vaan kasvanut itse asiassa, koska, nämä, koska tämä, käytännössä nämä
2: kaikki symbolit, kuten se bensan hinta, niin siellä ei puhuta nyt enää edes siitä niinku bensan hinnasta, vaan se symboloi, se ilmastoa, symboloi jonna, ilmastoa ja, ja se kyllä. symboloi niinku perussuomalaisten silmissä niinku Marinin hallituksen niinku vieraantumista arjen todellisuudesta. Ja näin edespäin ja vapautta ja niinku sitä, että maaseutua ei ymmärretä. Tällaiset kalliollat, ihmiset niinku ei tajua, miten innoittava se on maksaa yli
0: 2 euroa litra. Kyllä, mutta et siihen sisältyy edelleen se ajatus, että no hei, että kun, kun ihmiset ei ymmärrä ja ihmisiä ei kiinnosta. Mutta on, ei... onhan se paremmin informoitus, joka katsoo sen neljä minuuttia. TV. Se on joka ihan päivä,
2: totta. kun se tyyppi, jota sä äsken ihan alussa puhuit, joka katsoo sitä ensi tiistaina ja kuuntelee sen yhden podcastin.
1: <tos> mutta <tos> siis tämähän aina tämä joku jossain on semmoinen haavemaailma, että silloin ennen mediassa ei ollut kaikkea tätä törkkyä, mitä on nykyään. Mutta tosiasiallisesti, mitä mitä niin Tuomaskin tuossa kuvasit, niin onhan se entinen maailma, jossa ihmiset on lukenut yhden lehden ja katsonut yhdet uutiset, niin onhan se ollut tosi suppea suppe määrä tavallaan näkökulmia ja journalistisia valintoja ja niin semmoisia mitä on tarjottu. Toki hmm. on edelleen ihmisiä, jotka seuraavat jo, 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 suhteesta. Siis, jo, jo, jo. Nämä yksinkertaistukset toina varmasti. Mutta Mun,
0: mun kysymys tavallaan oli se, että kuinkahan paljon näihin asioihin kannattaa enää kiinnittää huomiota tai kiinnitetään huomiota, kun se tulee. Se, niin kun, siellä on niin järjetemmää Väärä, kaikkea muutakin mielenkiintoista, niin sitten mä jotenkin vähän ennakoivasti on pettynyt siihen, että se keskustelu jatkuu näistä bensaa. Kiin, se vastaan? varmaan
2: jatkuu ja sitten se liittyy, että tiedäkö siinäkään mitään järkeä, mutta siitähän yksi, yksi keskustelu, mitä me, tai yksi juttu, mitä me toimittajat tehdään sitten niin julkistuksen jälkeen on se, että niin mitkä puolueet voitti ja mitkä hävisi näissä neuvotteluissa. Ja mm. siihen perustuisi aina myös näihin symboleihin, että jos perussomalaiset ennen neuvotteluja julisti bensan hintaa, ja sitähän se on niin aika katsoa, miten tälle julistukselle kävi. Mm.
0: Okei, okay, ihan niin kuin varsinainen niin kuin iso kysymys mulla on, mihin sä tuossa Marko vähän viittasitkin, mutta mä haluaisin niin jotenkin pyöritellä teidän kanssa sitä, että millä tavalla hallitusohjelmissa tehdään tämä niin muutos tai sitten se ylihallituskautinen yli pysyvyys. Talouslinjathan hyvin selkeästi, joka hallitus jotenkin niin kuin aina tekee semmoista, niin kuin, että talous on aina reaktiota siihen edelliseen hallitukseen. Orpon, se, mitä Orpo on puhunut ja näin, niin se on selkeästi vaan silleen, että Marin sitä, Marin tätä, Marin sitä, bla, bla Ihan niin kuin Marin päättäisi Orpon talouslinjaukset. Mutta et onko tämmöistä niinku reaktiivista suhtautumista missään muualla kuin taloudessa? Oletko se muut asiat silleen, että et, niinku, et ne kumpuaa jostain syvemmästä ohjelmatyöstä puolueesta jossain tämmöisessä? Joo, tässä on
2: tapahtunut niinku, mä en osaa ehkä muotoilla tätä, kun tämä on vasta ajatus, mikä tänä aamuna tänä syntyy jotenkin ajatuksen puolikas. Siis politiikka on muuttunut ihan älyttömästi, koska aikoinaan ennen, kuin perussuomalaiset 2011 tuli, meillä oli kolme suurta puoluetta, että kaksi oli aina vuorotellen hallituksessa ja yksi oli oppositiossa. Ja niin tavallaan se, silloin niin kehitys kehittyi asiat meni niin eteenpäin. ja Ei tapahtu ikinä mitään kauhean dramaattisia muutoksia suuntaan eikä toiseen. Hallituksessa oli joko kepuja demarit tai kepuja kokoomus tai demarit ja kokoomus ja tavallaan hommatana aina, edellinen hallitus lopetti, niin seuraava niin kuin tavallaan jatkoi mm. siitä. ja Suomessa on tämmöinen niin ikiaikainen perinne, että hallitukset ei peru. Niin kuin edellisen päätöksiä, toisin kuin jenkeissä, jossa, jossa, jossa niin kuin Trump julistaa ja nyt että se peruu kaikki painopisteen päätökset. Suomessa <lustit> tuota niin edettiin niin hitaasti kohti jotain määränpäätä. tähän oli niin myös ehkä äänestäjille äärimmäisen tylsää, koska mikään ei koskaan muuttunut. Hmm. Meillä oli vaalit ja kaikki jatkui aina ennallaan. Perussamalaisen myötä tähän on muuttunut ihan täysin ja nyt tavallaan tämä niin orastava blokkiutuminen. Niin Sipilän hallitus 15. Se Olla, sorin... Perustelet että, että miksi on perussuomalaista? Tällainen tavallaan rikkotaan kolmen suuren, kolme vanhan hegemonian. suuren hegemonian. Ja ne ei ole niin kun, tavallaan perussuomalaisten ja vakiintunut vielä, vaikka se on vakiintunut puolueiden ja näin, mutta se ei ole vakiintunut hallituspuolueena vasta yhden kerran ollut.
1: Ja he toi populistisen politiikan <hämmin> tavallaan isojen joukkoon jotain niin aikaisemmin. Mikä ollut Niin, tämä niin, niin on, tavallaan... on, niin kun,
2: on niin muuttunut. Siis Sipilän hallitus on 15, se on niin oikeistohallitus, porvarihallitus. Ja kumminkin se oli, niin kuin, ja myös ne teki niin kuin tavallaan politiikkaa, niin Sipilä pääministerinä, niin silloin tavallaan tehtiin asioita ihan toisin, kuin edeltävässä hallituksessa oli tehty. Sitten taas tämä ensi rinta ja sitten Marinin vetämä tämmöinen sini, sinivihreä, puna punavihreä hallitus, niin, niin tota, veti, se oli Antti Rinteen idea silloin hallitusneuvotteluissakin oli rakentaa niin kuin iso suunnanmuutos talouspolitiikassa ja tämmöisen niin kuin kulu Kulukuriin ja kontrollin sijaan niin ruvettiin investoimaan palveluihin. Ja tuota, ensimmäinen suoriota, silloin hallitusneuvotteluissa lisättiin 1,5 miljardia pysyviä menoja ja tavallaan semmoinen täydellinen paradigman muutos. Ja rinteen idea oli, että tavallaan tämä hallituspohja istuisi ainakin kaksi kautta. Että se on niin kuin, tota, rahaa on ja tällä linjalla mennään. Ja nyt taas mennään, niin kuin, se oli niin kuin täyskeikahdus siihen simpina-hallitukseen. Nyt taas keikahtaa taas ihan toiseen suuntaan. Tietenkin nämä muutokset on paljon isompia, ja nythän jo hallitusneuvottelun aikaan on puhuttu, miten erilaista hoitajamitatusta sun muita jo tehtyjä päätöksiä, ruvetaan perumaan mm. nyt, Että se on niin kun, politiikasta, me ei enää edetä tasaisesti johonkin suuntaan, vaan on
0: enemmän tämmöistä siksakkia. Mm, mikä kuulostaa tosi huonolta. Onko se huonoa? Mä en, en tiedä, mutta se kuulostaa toisuuksi. Esimerkki, että jos on, niin kuin, Trump peruu edellisen presidentin kaikki. Ei, niin ei se tehty kaikkia peruu.
2: Kyllä suurin osa tietysti jää, mutta siis joo, on joo, se joo. Niinku, tavallaan se, että jos ihmiset kansalaiset haluaa muutosta, niin sitten saa muutosta. Et se niin kuin, myös, jos politiikka muuttuu niin
0: merkityksellisesti. Mutta onko tämä sun mielestä levinnyt siitä, että siis talous on mun mielestä aina ollut. No mun muista ei paljon Sipilän hallituskautta.
2: Se budjettipolitiikan rakenne on se, että niinku, nyt, siis, tota, nyt on olemassa se, niinku, tekninen kehys. Eli nyt tää työnsä lopettava hallitus on tehnyt niinku, kehykset ja talous, taloussuunnitelmat niinku, kolmeksi vuodeksi eteenpäin, mutta tämä uusi hallitus aiheuttaa ne roskiin ja tämä tapahtuu aina. Ja tekee niinku tavallaan ne itse päättää, miten suuri seuraavan neljän vuoden aikana on esimerkiksi budjettikehys, mikä on se katto, mikä on maksimi, mitä valtio voi käyttää rahaa. Ja mm. tavallaan nyt alkaa sitten tavallaan tämä rulla rullaamaan siinä mielessä alusta. Mutta onhan se kumminkin jatkumo, koska niinku 99 prosenttia budjetin menoista on niinku semmoisia, mitkä ei, niinku, ei niitä niinku päätetä joka vuosi, vaan on niinku tavallaan pysyviä menoja, jotka niinku jatkuu vuodesta toiseen. Meillä on sosiaaliturva, joka on... Niinku vaikka sitä leikattaisinkin, niin silti pääosa siitä niin kuin lähes kokonaisuudessaan se jatkaa niin kuin uuden hallitussa aikana ihan samalla tavalla, kuin se toimii edellisen hallitussa aikana. Et suurin osa asioista hän ei muutu.
0: Mm, okay, okay. Mutta onko se levinnyt niin kuin sieltä talouspuheesta mu- muuhun, tai talouspolitiikasta muuhun politiikkaan se niin kuin siksakki? No, eikö se vähän ole mun mielestä?
1: Niin ja sitten ilmastopolitiikka on tietysti iso, iso tavallaan tekijä, joka muuttaa näitä asetelmia, että on tämmöinen valtava niin kuin globaali murros ja muutos käynnissä. Ja sitten puolueella on aidosti niin kuin erilaisia, erilaisia ajatuksia siitä, että kuinka vakavasti tämä pitää ottaa tai kuinka kiire on ja mitä pitää tehdä. Ja se on sellainen, mikä nyt vaikuttaa tosi paljon myös siihen talouteen ja siihen rahan käyttöön. Niin kuin tämä mm. Bensa-kysymys mm. jotenkin osoittaa.
0: Toinen kysymys, mikä mun mielestä on semmoinen epäselvä, että me en. Mä en tavallaan tiedä, että miten Suomi toimii, että jos meillä on ollut tämmöinen esimerkiksi tosi massiivinen asian marinin kaudella pandemia, missä väistämättä se ei meille tavallisille suomalaisille ja sitten Edes meille toimittajille, joille siis sentään maksetaan siitä, että me seurataan näitä asioita, niin meille on varmasti vähän epäselvää, että okei, okay, että wow, tuli tuommoinen pandemia, niin ihan mieletön sekoilu ja niin kuin sekasorto ja niin kuin tosi paljon jäi hampaan koloon tosi monilla ihmisillä ja niin kuin joillekin kävi tosi huonosti ja joillekin kävi paremmin. Ja se niin kuin herättää tosi isoja kysymyksiä se pandemian kokemus. Niin onko tämä se kohta, missä meidän poliittisen järjestelmän pitäisi kyetä vastaamaan just näihin kysymyksiin, että aha, okei, tuli pandemia, tälleen kävi, meillä on identifioitu nämä asiat, jotka siinä meni aivan päin helvettiä ja niihin puututaan nyt. Kun sitten maalaisjärki sanoo, että tämä on just se kohta, jossa ne niin kuin Marinin kaudella todetut ongelmat, jotka ei sinänsä ole luonteeltaan kovin poliittisia, niin ne korjataan. No mun
1: mielestä ei yhtään. Eikä. Siis mä oon jotenkin aina välillä havahtunut siihen, että ai niin oli se pandemia ja hirveästi Hirveästi tapahtui kaikkea tuli niin kuin vahinkoa monella tapaa ja hirveästi laitettiin rahaa ja mökille ei saanut mennä ja, ja Uusimaa suljettiin ja muuta. Että miten se on niin kuin hävinnyt jotenkin meidän todellisuudesta se koko aika, että et, 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 et eihän pandemia ja siihen... Käyte, tai siinä tehdyt ratkaisut tai siihen käytetyt rahat, niin eihän ne ollut myöskään vaaleissa niin mikään aihe muuta kuin sillä lailla vähän sivulauseessa, että joo, joo, osa pandemiaan käytöstä oli perusteltua, mutta sitten oli ehkä ylimääräistä. Mutta ei niitä, että et oliko oikeasuhtaisia, mikä oli maskien, mikä rokotusten, ei niitä. Vai muistaanko mä nyt väärin?
2: No en mäkin, mäkin olen kun on. Ei, 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 ole, ei, ei, ole, ei ole puhuttu sinänsä sellaista, niin tavallaan niin kuin suoraan maskeissa tai mistään mitä silloin tehtiin tai ei tehty, mutta on kymmenkin tämmöinen niin huoltovarmuusajatus. Sehän on ollut ei yleensä huoltovarmuusta, ei kukaan puhunut yhtään mitään vaaleissa, siitä kuitenkin puhuttiin mm. nyt vähän. Ja onhan tässä ehkä tämmöinen, niin mikä liittyy myös tähän sotaan, niin myös tämmöinen niin. niin varautuminen ja tavallaan semmoinen yleinen kriisitietoisuus mm. se, että voi tapahtua ja pitää niin kuin valmistaa. Se on se on, näin on ehkä käynyt, mutta niin. ei, ei semmoista minusta Mutta mut, Mulla
0: on tässä se. Niinku tavallaan niinku ihan yleiskysymys, että pitäisikö sen olla niin, että tämä on se kohta, missä meidän niinku seuraava pääministeri tulee, että hei, että okei, ja sitten tämä pandemian homma, muistatteko, että siinä esimerkiksi nähtiin, että tietyt, uh, se, mä muistan, sen mä en muista tarkkaan, mutta mä muistan sen yhden kartan, missä oli niinku lyöty yhteen jotain, että missä oli, niinku, missä oli lapset lakannut käymästä koulussa ja sitten ne enää Palannut kouluun, sitten, että missä ei kä- Joo, käyty rokotuksissa ja kaikki tällaiset. Joo, toi
2: varmaan ja kyllähän tämä hallitus joutuu myös nuorten pahoinvointia, mikä varmaan niin, osin, niin. osin tai isolta osinkin voi niin. saattaa johtua siitä pandemia-ajasta. Niin, kyllähän si- sitä joudutaan niin miettimään ja varmasti mietitäänkin ja pistämään lisää rahaa toivon mukaan tämmöisiin
0: kohteisiin, missä se... Mutta se, se kysymys, että onko tämä sitä. se kohta, missä se pitäisi tehdä? Ky- Koska Ky- n- sitten taas mulla herää se, että okei, okay, Lyön <laughs> sataisen vetoon, että se on ihan tämä on semmoista turpojulistusta, se hallitusohjelma, jossa on silleen, että ne ei niinku yksikään ryssä vyöri ja raja yli ja sotaa ja bla bla bla, kamaa. Ja sitten, et, 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 niinku samassa määrin sit pitäisi olla kuitenkin tätä pandemiaa ja, ja niinku nuorten mielenterveyttä ja kaikkea muuta, mikä siihen liittyy. Molemmat vastaavan luokan valtavia mullistuksia, joihin tämä hallitus reagoi. Varmaan, ja se tulee ehkä
2: niinku, varmaan siellä... Tai olen varma, että hallitusohjelman infossa käsitellään myös tätä jatkuvasti joka päivä ota siis tulevaa tätä nuorten ryöstöjä ja väkivaltaisuutta ja nuorten ongelmia. Ja nehän varmasti osin liittyy myös tähän mutta mä luulen, että siinä niinku ehkä ne keinot ei ole se koulukuraattoreiden määrän lisääminen, vaan ehkä enemmän niinku kovemmat rangaistukset ja jotain muuta. Mutta mm. varmasti se tulee olemaan. Mutta ehkä,
1: ehkä mulla on se on yleisempi ajatus monesti, että meidän politiikka tai ainakin se politiikan pintataso, joka on näkyvissä, on jotenkin to, ehkä myös media, ehkä moni muukin taho on niin kuin vaikea ottaa kiinni sellaisista isoista mega-asioista, muutoksista, kehityksestä, uhista, jotka on siellä jossain taustalla ja jotka realisoituu ikään kuin vähitellen ja vaikuttaa systeemisesti kauhean moniin asioihin. Et on niin paljon helpompaa keskustella siitä bensan pumppuhinnasta tai, tai jostain niin kuin muusta semmoisesta käsin kosketeltavasta nyt juuri tässä olevasta asiasta ja, ja sellaisiin niin kuin isoihin kehityskaariin, Esimusniinku hyvä esimerkki mun mielestä on se että kun puhutaan vaikka jostain Mm, niin kuin, että miten meillä riittää työntekijöitä tulevaisuudessa, miten me niin kuin, kuihdutaan tästä pois. Kuka ei halua tulla Suomeen. Sitten mä aina tulee sellainen olo, että niin, mutta entä se ilmastonmuutoksen mukana tuoma kuumuus ja kuivuus siellä tietyillä alueilla maapallolla? Eikö se väistämättä työnnä ihmisiä liikkeelle? Mitä sitten tapahtuu? Jaha, Ollaan... sitä
0: on käyty hommaforma. Niin, on käyty
1: että Ajatellaanko me sillä tavalla, että niitä ihmisiä ei sitten jotenkin tänne päätyisi? Tai mitä me ylipäätään ajatellaan siitä? Niin musta tämmöistä keskustelua, niin kaikki ennusteetkin, mitä tehdään, niin mitä mä näen, niin musta jotenkin ne askartelee sellaisessa todellisuudessa, että kaikki jatkuu kuitenkin, nämä perus, peruspalikat jotenkin ovat samalla paikalla ja kaikki jatkuu. En mä tiedä, saatteko te mm, Joo, täysin. joo,
2: joo. Se on, on poliitikon, niin kuin, musta niin on tämä Suomen väestörakenne, mikä on tiedetty, että vuodesta 1940, vuodesta 1950, että syntypässä paljon vauvoja ja piru vie, mm-hmm. ja ne on niin tässä maassa niin aika pitkään. Niin. Niin Minä koko mun elämä on puhuttu niin suurista ikäluokista ja siitä, mitä tapahtuu, kun ne jää eläkkeelle. Ja silti ollaan vähän nyt sillä että tämä mm. kun meillä on nyt tosi henk- heikko tämä huoltosuhde. Ja silti, eihän silläkään ole tehty mitään. Siis Eläkeuudistus on 2005. Ja, niin kuin, m- miksi ei tehty vuonna 1995 jotain? Tai miksi miksi niin, niin hitaasti reagoidaan asiaan niin koko ajan tiedetty, että se koittaa niin kuin vääjäämättä, kun me nähdään meidän väestörakenne? Mm. Mm. Ei, vaikea. Et, et säkää
1: suunnittele sitä putkiremonttia, joka pitäisi tehdä 15 vuoden päästä kämpää. En, se, äh, on äh, niinku,
2: <laughs> se ihminen niin, on tämmöinen. Poliitikoina on niinku helpompi tehdä päätöksiä, jotka jollain tavalla ovat niinku näköpiirissä. Se, että niinku päätetään jotain ja sitten tietää, että tässä seuraavan neljän vuoden aikana niin, hän saa sitten kunniaa siitä, tai ei saa kunniaa siitä. Niin, mutta, että jos on...
1: tavallaan se, että jos sä jonku, jonkun rakenteellisen uudistuksen kanssa, joka vähitellen realisoituu 30 vuodessa, niin... Kiittaako ne äänestäjät sitten siitä urilla. Mm, että katsotaan se, sit myöhemmin, miten ko, hieno
0: tästä tulee. Mä mietin sitä, että niin mä hellinyt ajatusta, että, että niin poliitikkoja, varsinkin eturivin poliitikkoja on se, mihin asettunut Petteri Orpo ja kumppanit. Ja siellä on tosi valovoimaisia tyyppejä kuin Elina Valtonen ja, ja tota, uh, Purki omalla tavallaan tosi vaikuttava ihminen ja, ja myöskin Anna-Maja Henriksson. Tota, näin, niin, heidän tehtävä on kaiken tämän muun ohella, heidän tehtävä on tuottaa semmoista niin tie, tietyllä tavalla esimerkillistä puhetta siitä, että keitä me ollaan, mitä me tehdään. Ja näin puhua sille olla fiksuja, puhua fiksusti, puhua myös sloganeilla ja puhua tulenpalavasti ja puhua tällä tavalla. Ja sitten siihen liittyy tietenkin vaalikampani, jossa he tekee sitä. Ja silleen Petri Orpo ikävä kyllä pipo päässä, kuten ruotsalaiset lehdissään huomautti. Mutta että et se on niinku... Kun, kun mennään vaalikampanjaan, niin siinä on se yksi sauma, missä sä puhut silleen, että okei, tämmöiset hommat ja tälleen niin suomalaisten pitäisi tehdä bla bla bla. Mutta nyt on selkeästi se toinen sauma, kun sulle on annettu se valta, sulle on annettu silleen, että ota siinä niin korkein tieto ja korkein valta tässä näin. Niin sit sun pitäisi kyetä sanomaan just jotain niin kuin ihan helvetin järkevää siitä, että hei. No niin, niin kuin yksi tyhmä esimerkki, mutta jälleen kerran, että meillä oli tämä pandemia, minkä seurauksena meillä on niin kuin laajoja joukkoja nuoria pudonut aivan kelkasta, niillä ei ole enää yhtään kaveria, niiden koulu on mennyt aivan päähelvettiä, ne olisi kipannut koko yliopisto, on kipannut ammattikorkeakoulun ja näin, Et nyt meidän pitää tehdä, ja sitten niin x, y, z, jotenkin tuottaa semmoista, minua niin se, ei kiinnosta onnistuuko se, tai mä ei kiinnosta sille, että montako miljoonaa sinne pistetään, vaan mua kiinnostaa se, että joku sanoo niitä tärkeitä ja hyviä ja arvokkaita asioita nyt just ääniin.
1: Mutta eikö kuitenkin vähän tällaista keskustelua käytykkiä. Että... Ehkä, ehkä. Mun vähän. ehkä
0: ei. Ehkä ei.
2: Niin käydään ja varmaan kyllähän siis tämä liittyyhän tämä myös maahanmuuttokeskustelu siihen, että kumminkin näistä väkivallan teoista aika usea on aika iso osa on niin maahanmuuttajataustaisia mm. lapsia. Ja kyllähän se on ollut tuolla mitä suurimmassa määrin esillä tuolla säätötalolla. Että... Mm. Tuota noin.
1: Niin. Mutta pitää ajatella, missä asemassa nämä puoluejohtajat on, kun he neuvottelevat siellä säätytalolla. Heillä on ihan hirveät, niin ku, ja siis kaikki muukin väki siellä, niin ihan hirveät paineet niin ku, va, niskassaan, että he on tavallaan tullut valituksi niin sanotusti firma, vihan, firman, verta, sanon kuitenkin, firman toimareiksi ja hallitusko on valinnut, niin on sanottu, että me odotetaan tätä ja tätä ja tätä. Ja sitten kun se alkaa se pesti, niin sitten sit on niin ne mitä sata päivää aikaa, niin näyttää. Että me Kyllä. pystytään tähän, että ne ei ehkä mieti siinä kohdassa sitä, että mitä uusia avauksia tai miten mä profiloidun poliittiseen historiaan, vaan ne miettii sitä, että nyt meillä on tämä tehtävä ja yritetään pitää ne äänestäjät tyytyväisinä. Ainakin sen, vähän aikaa.
2: Ja senkin on musta kiinnostavaa. Siis, varmasti kaikki, kaikki tota, säätötalolla oli on lisämaallisia ja näin, mutta onhan niin perussomalaiset on niin jotenkin korostetusti, varsinkin oppositiossa, niin, niin nehän on niin aina puhunut, ne on niin vähän niin me ja ne, eli persut vastaa koko muu maailma, joka ei sortaa jollain tavalla persuja. Mm. Ja niin muistan niin lukuisia twiittejä, missä joku perussomalaista kansanedustaja on puhunut siitä, että hän vastaa vain ja ainoastaan omille äänestäjilleen siellä Itä-Suomessa. Niin mutta mitä sitten yllättää, jos tämä kyseinen henkilö onkin sitten ministeri, ja hän on meidän kaikkien niin valtioneuvoston jostain asiasta vastaava ministeri, ja niin siinä vaiheessa se me. Onkin niin kaikki suomalaiset, niin Mä mm. me miten perussuomalaiset sopeutuu tähän, että ne ei olekaan enää ne 7600 äänestäjää, jotka häntä sattuu äänestämään.
0: Mulla on viimeinen spesifi, omituisen spesifi, spesifi kysymys, mutta miten, kun en, mä en tiedä, miten hallitusohjelmaa luon, luodessa käsitellään tämmöistä niinku kriittistä tietoa? Siis tietoa, kun aina sanotaan, että pääministeriön valtakunnan parhaiten informoitu ihminen ja bla bla, bla. Sehän tarkoittaa käytännössä, että supo ja sitten armeija, antaa jotain tosi kriittistä tietoa pääministerille. Olettaisiin, että tämä tieto on jollain tavalla relevanttia esimerkiksi puolustuslinjausten kannalta, mitä siellä pöydissä on tehty. Miten tämmöinen tieto, käykö siellä joku supa kuiskuttelemassa siellä pöydässä, että pistäkääs tällä tavalla sinne hallitusohjelmaan? Miten tämä tieto siirtyy sinne hallitusohjelmaan?
2: Siellä on eri pöydissä käydään eri teemoja läpi, ja armaa puolustuspolitiikkaa koskevassa pöydässä on käynyt kaikki tämän maan olennaiset soltut ja esikunnan tyypit puhumassa. kyllä siellä on luottamuksellista tietoa, kuinka paljon eihän siinä ole mitään rajausta.
0: Mm. siellä
2: on käynyt enemmän asiantuntijoita kuin missään muissa hallitusneuvotteluissa aikaisemmin.
1: Juontaja Musta oli kiinnostavaa, mikä asia se oli, mutta meidän lehdessä luki tämmöinen lause, että, että, että virkamiehet eivät ole pystyneet laskemaan tälle uudistukselle niin suuria vaikutuksia, kuin puolueet ovat toivoneet. <tos> 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 se niin kuin. <tos> Joskus on virkamiehilläkin mahdottomia tehtäviä.
0: Kyllä. Okei, okay, äh, tota, mennäänkö eteenpäin aiheeseen numero. Piipa, rabatti. Tota, äh, kaksi eli tekoälyn. Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona oman kantansa siihen, miten tekoälyä tulee säännellä EU-ssa tekoälyasetusta kannattiin 499 meppiä, vastusti vaan 28 meppiä, eli aika yksimielinen parlamentti. Tämä ei todellakaan tarkoita, että tämä oli EUn osalta tässä, vaan nyt alkaa siis saman tien tämän äänestyksen jälkeen alkoi neuvottelut komission, parlamentin ja jäsenmaiden kesken siitä, millaiseksi tekoälyasetus lopulta muokataan. Tämä asetus on aika kattava ja syvä ja Tota, siihen liittyy näitä lausuntoja ja mielipiteitä ja muita, josta on äänestetty ja sitten niinku upotaan aika niinku EU-prosessiin, jota ei voi normaali ihminen ymmärtää. Mutta suurin piirtein tässä nyt hyväksyttiin se ajatus, josta niinku lähdetään muovaamaan Eurooppaa, tota, Eurooppaa koskevaa lakia, että tulee tämmöinen niinku pyramidin tyylinen mm, mm, tota, Jako, että on niin kuin alin kategoria siinä pyramiidin alalaita, niin sinne menee iso osa tekoälyohjelmista ja se on sellainen niin kuin, tota, minimaalisen riskin luokka. Sitten on limited en tiedä mikä se on, niin kuin rajatun riskin luokka, joka on sitten, sinne menee vähemmän niitä ohjelmista jo, ja se on siinä ylempänä. Sitten on korkean riskin, niitä on vain vähemmän. Ja sitten siellä on myös tämä unacceptable, eli että äh, kielletyt ohjelmat, että on tietyt tekoälyt, joita ei saa EU-alueella käyttää. Tämä on merkittävä päätös sen vuoksi, että... Oliko se noin? Siis kun mä ymmärsin, että ne tavallaan ei puutu niihin teknologioihin,
2: vaan pelkästään käyttötarkoituksiin.
0: Joo, joo, jo, joo, joo, siis sitä mä tarkoitan, joo, siis... Kyllä, just noin. Toi äly, älyttömän tärkeä distinktio, eli että siis e, niinku, sitä tekoälyn kehittelyä ei ä, rajoiteta. Ja, ja se mun mielestä se niin
2: kielletyt, niin siinä ei puhuta jostain tietystä tekoäly-ohjelmistosta. Niin, Oasi puhutaan, niin, mihin, mihin, sitä, mihin takke... sitä käytetään.
0: Nimenomaan. Ja just tämä on se niin iso periaatteellinen linja, joka Oli... täytyy valita, ja nyt on valittu tämä, että sitä käyttöä, rajoitetaan, ei niitä tekoälyjä.
1: Oliko siellä ehdottomassa no-no-kategoriassa esimerkiksi tämä rekrytoinnin yhteydessä tekoälyllä, oli, n- niinku, et oli. sitä ei saa
0: Ei ollut. oli se oli suuren no, tota, uh, riskin Käyttö. Siihen kuuluu esimerkiksi ihmisten valinta koulutukseen ja työpaikkoon.
1: No mut siellä, siellä niin, mutta kuitenkin siellä...
0: Ehdoton kun... no, no siellä oli käsittääkseni tämmöinen... Mulla on, no, on ne tässä. Nolla. Kokonaan kielletään <laughs> biometrinen luok- luokittelu esimerkiksi sukupuolen, rodun uskon- ja uskonnon perusteella. Myös kaikkia muita olisi mukana. Kielletään ennakoiva poliisitoiminta kokonaan, eli rikosten ennustaminen profiloinnin, sijainnin tai aiemman rikollisen käytöksen perusteella. Ja... Tämä oli mun mielestä todella kiinnostava. Tämä voi olla typo tässä jutussa, mutta mun mielestä ehkä ei, koska tämä on tämmöistä dystopia tulevaisuutta. Kielletään kokonaan tunteiden tunnistusjärjestelmät. Mä tiedän, mitä tuo tarkoittaa.
1: Mut niitä kyllä tarvittaisiin monessa kodissa.
0: Lainvalvonnassa, rajavalvonnassa, työpaikoilla. Tai oppilaitoksessa. Kiinassahan
2: on käytetty tekoälyä siihen, että on massassa, joka on kuunnellut suurin johtajan pohetta, niin on arvioitu, no. keiden ilmeistä pystyy näkemään, että ne eivät pidä kuulemasta. Mutta
1: eikö olisi ah, hyvä siis työpaikalla ja parisuhteessakin se, että olisi tämmöinen tunteiden tunnistus?
0: Järjestelmä. No
1: todellakin, voisi vähän katsoa kaveria silleen, että nyt sillä alkaa niin. pinna palaa.
0: Todella ja todella dystooppista.
1: Mutta siis onko toi rikoste, sorry, mutta rikoste... Ennaltaehkäisy. Tarkoittaako se tavallaan sitä, että jos se Pekka makoilee kotisohvallaan ja sitten voisi, niin kuin joku voisi Puhutaan ennakoida. tästä.
0: Puhutaan kohta. No, okay. kerron tämän loppuun. Pureudutaan muutamaan pointtiin. Suuren riskin käytöksi luokitellaan ä, ihmisten koulutuksia ja työpaikkoihin, diagnoosien tekeminen, luottokelpoisuuden arviointi ja biometrinen tunnistus ja ä, luokittelu. Ja myös ä, ehdotettiin, että vaaleihin ja poliittisiin prosesseihin liittyvät järjestelmät, äänestyshommat ja muut, niin ne on suuren riskin alue. Sen lisäksi on tämä lievä sääntely ja sitten se tarkoittaa niin tätä kaikille tuttua tuota, esimerkiksi ChatGPT GPT menee tähän lievän sääntelyyn ja siinä taas sitten oli tämmöinen linjaus, että kun ChatGPT tuottaa tekstiä tai midjournitiet tuottaa kuvia, niin siitä täytyy käydä ilmi, että tämä on nyt tuotettu tekoälyllä. Ja sitten sitä sisältöä, mitä ne tuottaa, niin siihen liittyy ne rajoitukset, jotka liittyy muutenkin jo sisältöihin. Niin tekijänoikeuksia koskevat rajoitukset. Tekijänoikeuksia plus sisältöä esimerkiksi niin kuin pedofilia ja muuta koskevat rajoitukset. Hmm. Tota, ää, ää, Euroopan parlamentissa on tämmöinen vähän niin kuin kokoomushenkinen ää, ryhmä nimeltä ppe niin antaksesi EPP niin, niin tota, no kun se on PPE monmesti jälleen ranskaksi ja EPP englanniksi? Näin niin tota EPP esitti Tervetuloa
1: tämän tähän, niinku no niin kuin No niin
0: EPP EPP esitti siihen tähän EU parlamentin päätökseen tämästä tai lisäkohtaa, jossa olisi sallittu biometristen tunnisteiden valvonta, tämmöinen massavalvonta kolmessa tapauksessa. Nämä tapaukset on siis käytännössä, kun puhutaan biometrisestä massavalvonnasta, puhutaan lähes aina kasvojen tunnistuksesta, ei ehkä aina, mutta lähes aina. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että pystyttäisiin niin koneellisesti seulomaan läpi valvontakameroita ja, ja tota, Tällaisia kuvia ja sitten niistä tunnistan kasvojen perusteella ihmisiä. EPP ehdotti, että olisi siinä tapauksessa, että lapsi tai muu ihminen on kadonnut, niin voitaisiin käyttää näitä tunnistusjärjestelmiä sen etsimiseen. Sen lisäksi tämmöinen activities, activities aiming to prevent an imminent terrorist attack olisi ollut semmoinen, missä yhteydessä oltaisiin voitu. Eli siis käytännössä etsiä terroristi näistä valvontakameroista. Tai sitten Threat of Life, mikä taas sitten on aika yllättävänkin laaja luokka. EPPn toisessa ehdotuksessa sen lisäksi oli tämmöinen ehdotus, että the, tätä kasvointunnistusta voisi käyttää, kun on kyseessä... The Identification of Perpetrators of Criminal Offenses punishable in the member state concerned for a maximum period of at least three years. Eli että jos sua epäillään teosta, josta voi saada linnaa siinä jäsenvaltiossa vähintään kolme vuotta, niin sitten sua voitaisiin etsiä näillä tota, mm, tekoäly, Järjestelmillä. Aika,
1: aika monet talousrikokset esimerkiksi Suomessa menisi tuohon kategoriaan, puhumattakaan monista muista.
0: Ja esimerkiksi rn väkivaltainen ryöstö äh, tota, äh, Mats mikä tapahtuu tai mistä tuli tuomion korotus tällä viikolla, niin se olisi mennyt myös tähän. Mutta siis tämä äh, kakkososa jäi vähemmällä huomiolla kaikki jostain syystä Puhuvaan tästä ykkösehdotuksesta. En tiedä, EU on vähän sellainen kryptinen, Kuka tietää?
1: Mutta jäikö nämä vaan niinku toiveiksi? Mutta nämä äänestettiin niin.
0: kumoon, eli ne, niitä ei tullut siihen. Joo, mutta ne
2: edelleen, mun mielestä mäkin luin tämän mainion jutun, mutta EPP uskoo, että ne saa siellä, kun alkaa nämä parlamentin ja komission ja jäsenvaltion väliset nämä neuvotteluita, niin
0: siellä saa ne uitettua takaisin. Niin, no kun mä, mm. mä oon tässä tosi jakautunut, koska se kuulosta, ihan, sehän kuulostaa niin dystopialta, sille, että Unkarissa Viktor Orbanin hallituksen oikeusministeriö antaa luvan Näissä EPP-ehdotuksissa siis siis ne oli kaikki niin tarkasti säädetty ja silleen, että niin sä tarvit tuomarilta luvan, sulla täytyy olla perusteet, siinä on reunaehdot ja se on niin tosi järkevä. Mutta sitten, että Unkari, Unkari oikeusministeri antaa Viktor Orbanille niin luvan tota, yh, tota etsiä valvontakamerakuvista automaattisesti ihmisen, jonka hän on nimennyt terroristiksi, niin kyllähän se kuulosti ihan hirveältä. Mutta sitten taas mulla heti perään tuli mieleen, että niin, no, mutta että tämähän on sama asia, minkä ne tekee joka tapauksessa, mutta vaan tosi vaikeasti sillä että poliisien pitää kaahailla ympäri ja niin silmillä katsoa, että missä se terroristi menee. Niin miksei sitä voisi tehdä sitten niin tekoälyllä silleen napsi näin.
1: Ehkä tässä on sellainen kaltevan pinnan logiikka myös taustalla, että mitä aina kun annetaan lisää oikeuksia. Poliisihan on meilläkin sitä mieltä, että heillä on ikinä niin riittävästi oikeuksia. Mm. Ja sitten aina kun saadaan joku asia läpi, niin sitten pyydetään seuraavaa. Ja tota, ehkä siinä on niinku ajatellaan, että sit vähitellen missä vaiheessa meille tulee sit se, että voitaisiin ikään kuin vaikka rikoksia aiemmin syyllistyneitä tavallaan reaaliajassa se koko ajan, että missä he liikkuu. Ja ai, nu, nyt se on siinä S-Marketin kulmalla, että meinaankohan se nyt mennä, mennä sinne jotain tekemään, että, että tota, olisiko se sitten hyvä Mm. Varmaan löytyy ihmisiä, että mielestäni tämäkin olisi vaan niin perusteltu, koska rehellisillä ihmisillähän ei ole mitään salattavaa. Eikö tämä silleen mm. mm.
0: Nike on kirkolliskokouksesta eteenpäin on näin ajateltu.
1: Niin.
2: Niin, kyllä olisin kyllä tosi varma. Ehkä olennaista, jos sanoisi, että siinä tarvitaan niin tuomarin lupa ja se on niin hyvin rajattu se, että jos nyt halutaan, niin saada, poliisi voisi saada niin tuota, kamerat tuosta tai jotain tietyltä alueelta. Mm. Mutta kyllä mä siitä suolemat, että kuulostaa kyllä tosi pelottavalta. Tai S- esimerkiksi. Mutta sitten vastaa argumentteja, että jos niinku vaikka pieni lapsi on kadoksissa, kyllä nyt sen lapsen omaiset haluaisivat, että kaikki mahdolliset keinot niinku käytetään sen lapsen löytämiseksi. Niin. Tai, tai tiedetään, että joku heppo on lähtenyt nyt, siinä niinku, on reppu, missä on räjähteitä ja nauloja ja kaikkea muuta innoittavaa. Ja niinku, että missä se liikkuu. Uskon, että kaikki haluaisi tietää. Niin. Nopeesti, miten, se on.
0: Mutta miten me päästään tästä ongelmasta yli? Koska sitten toisaalta mehän halutaan, että poliisit menevät ja vittu ettikää se. Mehän halutaan, niin. menkää nyt joka ikinen poliisi sinne paikalle, niin pärrätkää autolla ympäriinsä. Tiedätkö, poliisit menevät, onko se tuolla, onko se tuolla, onko se Me halutaan tätä niin tuleen palavasti, mutta sitten me ei haluta, että se tapahtuu niin kuin, <laughs> niin varmuudella ja oikein ja häiritsemättä sivullisia.
1: No meillähän on tietenkin historiaa osoittaa sen, että kun tällaisia oikeuksia... Niin kuin nyt lähtökohtaisesti lainvalvojilla on ja, ja tota, tällä niin, kuin niin sanotulla laillisella mm. väkivaltakoneistolla, niin kyllähän historia on osoittanut sen, että, että sitten niitä käytetään myös väärin, kun hankitaan jotain tiettyjä uusia hilavitkuttimia, niin kaikki eivät pysy niissä, niissä rajoissa, mitkä on määritelty. Ja, ja ja sitten tässä on ehkä myös se ajatus, että on niin kuin helppo, Kenen tahansa vanhemman on helppo ajatella. Totta kai mä haluan maksimaalisen turvallisuuden. Mä haluaisin, että joku koko ajan katsoisi, kun mun lapsi pyöräilee johonkin treeneihin, että joku koko ajan siinä katsoisi heti, kun se meinaa meinaa jotain tapahtua, että siihen voitaisiin puuttuu. Mutta sitten tavallaan sellaisen yhteiskunnan luominen, jossa kaikki turvallisuusriskit olisi jotenkin poistettu. Niin sitten kun me ruvetaan kuvittelemaan, että millainen se maailma olisi niin kuin meidän vapauden ja olemisen kannalta, niin sitten me ei ehkä halutakaan sitä. Niin, ja mehän mä... tavallaan koko ajan hyväksytään se, että on olemassa tiettyjä ihan hirveä sanoja, mutta siis niin kuin Tavallaan tiettyjä tappioita, jotka syntyy siitä, että meillä on vapauksia.
0: Mutta tavallaan, kun mehän just ei hyväksytä. Meillä on niin. systeemit, meillä on säätely, ei saa mennä. ja niin kuin, Ei saa mennä tonne, tämä on kielletty, et voi mennä. Tätä valvoo poliisi. Niin mutta sitten tavallaan, mut niin, on... tässä on kysymys, että me ei tehdä sitä tehokkaasti. Ja nyt me tehdään päätös, että me ei sit halutakaan tehdä sitä tehokkaasti. Tämä on niin kuin sama pointti, minkä mä sanoin äskeen, että turhasta niin tässä hokea, mutta, mutta siis, uh, uh, okay, mulla oli tulossa, jatkaa oli tulossa.
1: Joo. Oliko sulla marka?
0: Ei, mä ehdotetaan, että mennään eteenpäin.
2: Musta tämä on niinku todella kiinnostava. Ja kiinnostavaa tässä oli ehkä myös se, että tämmöistä ei ole oikeastaan missään. Ja nyt tässä niinku EU, joka tuntuu, että usein teknologiaan liittyvissä asioissa tulee siellä niinku viho viimeisenä. Niin nyt Kyllä. tässä on, niinku tää on niinku ensimmäinen tämän tyyppinen hanke ryhtyä säätelemään tätä ja Mä luin New York Timesin jutun aiheesta, niin siellä uskottiin, että tämä tavallaan tulee ehkä luomaan myös ne standardit ympäri maailmaa ja myös jenkkeihin. Että se pitäisi myös
0: tehdä samalla. Mulla on viimeinen kysymys tähän liittyen. Tämä on nyt vaikea. Mä tiedän, teitä että mä kysyn tämän. Mutta kun siis on pidemmän aikaa kalvanut hähmänen niin hähmäinen point, pointti siitä, että näihin tekoälyihin liittyy arvoja. ja ja moraalikoodista, joka niissä on sisällä. Konservatiivit on sitä mieltä, että tekoälyt on aivan woke, ja että tämä on aivan pilalla tämä homma sen takia, että ne näin. Ja mä en tarkoita tätä keskustelua, vaan mä tarkoitan sellaista yleisempää keskustelua, missä teknologinen kehitys tapahtuu San Franciscossa Amerikassa. Siellä tehdään kaikki nämä asiat. Ja sitten vähän ilman, että kellään on oikein hanskassa se asia ja ilman, siitä mitenkään keskustellaan ihmisten kesken, niin nämä san-fransiskolaiset miljardöörit alkaa sisällyttää sinne tekoälyihin kautta muihin teknologioihin kaiken rajoitteita ja ajatuksia siitä, että mikä on normaalia, mikä on hyväksyttävää ja ne tekee sen, sen takia, että joku twiittaa tai nostaa äläkän jostain asiasta Twitteristä tai jotain tälleen. Tai sitten ne tekee silleen, että no hei, et meil, niin meidän kotona täällä San Fernando välissä, niin meillä esimerkiksi ei käynyt päinsä, että naiset liikkuu ilman lakkia pihalla. Näin. Et, ei vaan, et sinne niin rupeaa tulemaan sinne niin vähän hiipii semmoisia kaiken näköisiä käsityksiä siitä, että mikä on normaalia elämässä, mikä on hyväksyttävää. No ja nyt tullaan siihen inhottavaa tavallaan, että miksi miksi tästä ei puhuta. Niin Tämä liittyy just seksuaalisuuteen, siihen, että miten esimerkiksi naisia on sopiva kuvata. Nännit on semmoinen asia, mikä on nykyään, jos mä, mä en tiedä, mutta jos me mentäs vaikka niin kun, äh, nuoremmille sukupolville, jotka on kasvanut koko ikänsä Instagramin kanssa, niin nehän, mä, mä veikkaan, että he ajattelevat, että nännit on niin absoluuttinen tabu. Sitten taas mun ikäiset ihmiset muistaa, että ennen oli ihan normaalia, että perjantai kello 20, neloselta tuli Tutti Frutti, ja sitten niin ku, meni siellä ilman niin ku, topless näin, ja niillä oli jotain banaanipää. Hei, mä t- 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 p- r- t- se oli oho, ko, Meillä oli, laste, oli, teillä, meillä oli lastenohjelma Nick Knackerton, jonka niin kaikista mutta niin kohdat oli silleen, missä se kulki puristelemassa naisia tisseistä. Ja näin, jo, ja mä tarkoitan sitä, että... Me, ku, niin meillä Euroopassa on ollut niin paljon liberaalimpaa tämä suhtautuminen näihin asioihin, niin kuin sen kuuluu olla. Nännit, seksuaalisuus, fyysisyys, kaikki sellainen on niin normaali, mahtava o, o, osa sitä, että ollaan ihmisiä. Mutta nyt meillä on niin maailman yhdessä psykoottisimmissa maassa, niin sen niin upporikas kuplautunut eliitti alkaa rajailemaan näitä tekoälyjä silleen, että, että nyt just... Midjournissa ei saa näkyä ja missään. Ei missään nimessä saa olla mitään, mikä haiskahtaakaan seksiltä, koska seksi on saatanasta ja tabu. Äh, chat GPT. Mä yritin jutella chat GPTn kanssa mun lapsuusajasta Intiassa missä mulla on aivan mahtavia avainmuistoja. Mä juttelin sen kanssa siitä, että miten mä olin Intiassa. Mulla on sellainen yksi semmoinen, missä meidän sinne alueelle tuli mestari ja se oli niinku suurin tunari, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja mä kuvasin chat sen, että kun se tuli uutena vuotena tekemään sellainen hillittämä ilotulite, niin kuin semmoisen kavalkaan, niin niitä raketteja oli niinku pellolla silleen niinku rivi kaupalla, ja me kaikki alueen lapset kurkittiin siellä ja katottiin sitä. Ja sitten kun oli uuden vuoden aatto, ja se sy- tööt sen langan niin kaikki vaan sinne kaatuu maahan eikä räjähtänyt ja ChatGPT sanoo mulle että toi on rasistista ja tä- tästä ei keskustelkaa toi on kielletty puheenaihe. ja sinä että vähän niinku what eikä ole. ja että sinne niin kuin, sinne pikkuhiljaa kertyy kaikkea tämmöisiä No niin, mä sanon. mä sä äh,
1: muistella tutti, en, tutti muistella totta,
0: kun mä en ohjelmassa
2: mitään. Siin
1: se eikä Mutta äh, siitä, siitä,
2: sen, <min metallic> sen, senkin takia on jotenkin makeata, että nyt tähän tekoälyasiaan suhtaudutaan eri tavalla, kun suhtauduttiin aikoinaan näihin Facebookiin ja muihin somejättiläisiin, jotka kertoo, että kyllä me täällä hoidetaan. Me täällä piilaaksossa niin kyllä osataan ja <min> säädellään toisiamme, eikä tehdä mitään väärin. Sitten ollaan nähty, mitä yksityisyyden suojaa näille. Zuckerberille ja muille merkitsee. Ne nyt ei niin anneta sitä niin mahdollisuutta. Mm. Itse säätelyssä tämmöisessä tilanteessa, missä niin tavallaan bisnesmahdollisuudet ovat rajattomat, niin silloin tarvitaan säätelyä. Ja mielestä, olen samaa mieltä, että näistä, ehkä myös moraalikysymyksistä tässä asiassa pitäisi ehkä säätellä jossain muualla kuin siellä Zuckerberin kavereiden niin
0: paljussa.
1: Mä on samaa mieltä.
0: Aamen. Uh, Okei, okay, uh, viimeisenä... <tos> Uh, Dosendo Kustantamo julkaisi aivan erittäin kiinnostavan kirjan Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii uh, ja yksi näistä kirjoitteista on YouTuben kautta kuuluisaksi Venäjä hyökättä Ukrainaan tullut uh, Martti J. Kari. Hän on Eversti, Eversti Suomen armeijasta. Sitten kirjoitti yhteensä historian tutkija Antti kanssa tämän kirjan. Tota, tämä on totta kai dosendon nerokas tapa niin muuttaa rahaksi tämä YouTube-kuuluisuus. Ja juuri näin pitää tehdäkin. Ja tota, sitten tästä seuraa semmoinen selkkaus, missä historian proffa Aleksi Mainio kirjoitti Helsingin Sanomiin kritiikin, joka oli hyvin, hyvin, hyvin Tota, kriittinen. No okei, eihän, hyvin eihän, kriittinen. Eihän, ei se ole kovin kriittinen. Ei se ole, okei, ihan totta. No
1: mä, mä kyllä luin tän nyt ennen tätä podia, ja kyllä tää on hyvin kriittinen. Sanoisin, Siinä että, muun muassa sanoisin, oli
0: sortuu klassisiin argumentaatiovirheisiin, siis tää kirjaa. sivut, äh, tota, äh, tota, ei kun anteeksi, siis, joo. Uh, siis uh, maini, Aleksi Mainio puhu tämmöisiä asioita, kuten että, että kirja lähdeluettelu on ihan mitä sattuu, tai siis että ei ole pituudella pilattu. Mukana on Venäjän tuntijoita, kuten Mark Galeotti, Timothy Snyder, bla bla bla, mutta myös pari hämmentävän heikkoa lenkkiä. Venäjän lähdekirjat on sivutettu kokonaan. Kaksikon asenaavat suorat sanat, ne on tähdätty presidentti Vladimir Putinin ja hänen Venäjänsä pitkään synkkää historiaan. Kaikkea mikä maassa mätää. Maalitaulu on niin iso, ettei siitä voi ampua kokonaan ohi, ei edes silmät kiinni räiskimälle, joka on kyllä aika pahasti sanottu tietokirjasta.
1: Minusta tämä, ymmärrät että tästä kritiikistä on vedetty herneet, nenään, nämä niinku tietysti välillä vedetään, koska tämä on myös vähän semmoinen naljaileva tämä tyylilaji tässä kritiikissä, niin kuin ehkä kritiikeissä välillä on, mutta, mutta jotenkin tässä vielä niinku erityisesti, että tässä vähän niinku mun mielestä myös naureskellaan tälleen, Tällee, että niin kerrotaan, että miten Kari nousi sellaiseksi niin kuin, kuin yhdessä yössä kaikkien himoitsemaksi asiantuntijaksi, joka tietää kyllä sotimisesta tai tiedustelusta jotain, mutta sitten täällä ollaan niin kuin, ää, vieraalla maaperällä muuten ja sitten on tarvittu tämmöinen historian tutkija antamaan sitten uskottavuutta tähän rinnalle, että et mun on helppo ymmärtää, miksi tästä kritiikistä on pahastuttu, mutta onko se sitten vaarallista, niin siis se kritiikki tai siitä pahastuminen...
2: Mm. Niin sittenhän tämä jatkui tarinaa, tarina, että mm. sitten kun tämä Hesarin kritiikki oli julkaistu, niin sitten tuntaa Dosendon kustantajan kustantajan sivulla mm. Joku nimeltä mainitun Dosendolainen kirjoitti semmoisen moniosaisen kritiikin, kritiikin, mikä minusta oli kaikkea hassua, että käytti niin kuin näitä latinankielisiä ilmaisuja. Ad hominem. <laughs> Vieti <laughs> meiltä <määrin. laughs> jossain <määrin> väärin. <laughs> mikä
1: se oli tuomassa sana, mitä sä käytit? Sä voit ottaa ad hominemin nyt lisäksi
0: <laughs> Ot ja sanoin
2: anakronistinen
1: ad niin, se on
2: niin sellainen raivastunut vastakirjoitus oliko
1: se sellainen, oliko se sellainen twiittiketju että et kun sen illalla kirjoittaa, niin voisi olla hyvä idea mennä nukkumaan ja katsoa aamulla sitä <laughs> silmin. Se ennen kuin laittaa, että riittää Joo, kaikki.
2: Ja okay. sitten tässä kauhean meteliä. Niin kaikki mm. tota, oli, oli kaikin puolin vähän hassu tämä episodi, mutta oli tämä myös, myös kiinnostava. Ja siis, niin kuin mun oma mielipiteeni on se, että niin kuin mun mielestä pitää tehdä kritiikkiä, ja niitä tehdään liian vähän, ja kritiikkiä pitää myös olla tarvittaessa kriittisiä, ja kyllä mä myös sallisin sen, että kyllä musta niin kuin, tota, kohde saa myös ihan vapaasti vastata siihen kritiikkiin, mutta oli ehkä siitä poikkeuksena, että oli niin kuin kustantaja, ja sit se tyylilaji myös siinä, eli niin, sehän niin kuin se moittii, moittii tuota Hesarin kritiikkiä siitä, että siinä käydään henkilöä, niin sitten käydään myös kritiikki-kritiikissä käydään henkilöä. Johdonmukaisesti. Niin, mm, niin, olihan ihan jotenkin hassu episodi. Mutta... Niin,
1: mähän en ole siis lukenut tätä Martti-Ikari ja Holmilan kirjaa. En tiedä, oletteko te lukenut sitä, mutta olen keskustellut ihmisen kanssa, joka, joka on lukenut sen. Eli olen melkein asiantuntija melkein. itsekin. <tos> niin. Ja tota, hän vaan sanoa, että, että kyllä se, että se kirja on kiinnostava, että ehdottomasti kannattaa lukea, mutta kyllä se kriitikko on myös oikeassa. Että kyllä siinä tarjotaan tällaisia niin yksi, aika yksi ulotteinen näkemys siihen, että Venäjän kansa on tietynlainen ja sen takia sitten, sitten toimii kuten toimii. Mutta mun mielestä kiinnostavaa tässä koko episodissa on se, mitä meillä on ollut aikaisemmin näitä tällaisia kritiikistä, kun on julkaistu kritiikkiä nimenomaan Helsingin Sanomissa, niin sitten on noussut, noussut...
0: Kirakorven runokirja. Niin, nimenomaan.
1: Sitähän me puhuttiin täällä aikaisemmin. Niin mä usein mietin näissä kohdissa sitä, että, että tavallaan mehän voidaan hesaris olla tyytyväisiä siihen, että meidän niin tämmöiset julkaisemat kritiikit herättää paljon keskustelua ja niistä tulee semmoisia tööpuheen aiheita. Sitten mä samalla ajattelen, että onko tässä käynyt? Tämä voi olla vähän, ehkä mä näen huonosti, mutta, mutta onko käynyt niin, että että tavallaan tämä kritiikin kenttä on kaventunut ja mediakenttä on kaventunut ja sitten Helsingin Sanomien julka, julkaisemat tekstit muuttuvat merkitykseltään vielä suuremmiksi. Ja, Kyllä. Mä, ja mä en tiedä, Kyllä. että se, onko se ongelma, joka jotenkin voitaisiin tai edes pitäisi, pitäisi ratkaista, koska mähän niinku ymmärrän hyvin niitä, että kun sä kirjoitat jonkun, teet itsekin kun tekee juttuja, niin sä laitat siihen niinku paljon omaa semmoista niinku personaa peliin ja se on sun teos. Ja sitten kun puhutaan vielä kirjoista, jotka on laajoja tai, tai tv-sarjoista, elokuvista, mistä vaan. Niin kyllä mä sen ymmärrän, että mäkin olisin niinku ihan paskana, jos kyllä. lehdessä isolla kirjoitessa. miettii, niin.
0: että siis mi, miltä näyttää se, niin kun, jos sä pistät jonkun kirjan, elokuvan, runokirjan, mm. podcastin esimerkiksi. No okei, puhutaan vaikka podcasteista, koska sitä mm. me tästä tehdään. Niin mitkä on ne paikat, mistä sä voit saada jonkun autori tiivisen arvion siitä, niin ne on Hesari, Ylellä on varmaan joku kulttuuriohjelma. myös se on, mutta sitten se on joku radio- tai telkkarimuotoinen. Suomenkuvalehti. Siellä julkaistaan. Oh, oh, joo, mm. Mut ei kukaan niitä. <laughs> ei, mutta siis silleen, että et, et niitä on pari-kolme paikkaa, jossa joku ottaa vakavissaan sen sun teoksen, käy sen läpi ja, ja kirjoittaa siitä. Ja onhan niin muissakin on siis kai,
1: sanomalehdissä onhan toki, no, että no, ei niin ainoastaan. Mutta
0: sitten sit on vähän silleen, et, okay, että okei, että niin Helsingin Sanomissa sanottiin, että et, et mun kirjan täyttä paskaa, mutta sille Martta Leppilampi ä, tuolta ylä yläsöyniöstä, niin se on blogannut, että mun, hänen mielestä mun kirjan tosi hyvä. Niin sitten tämä on vähän niinku se näin. Sitten mm-hmm. meillä on tosi tyhmästi niinku, Sellaisen julkiseksi mittariksi teokselle jää se, että joko, että mitä sanotaan yhdessä näistä kolmesta kritiikki-alustasta, mitä Suomessa on, mm. tai sitten, että onko se suosittu. Mm. Ja siinä on kaikki, millä me voidaan ratsastaa, niin kyllä niin se kuulostaa siltä, että tavallaan medialla, b- b- kulttuuri-establishmentillä niin olisi hyvä saama nyt vähän niin lyödä päitä yhteen, että miten me saadaan lisää kritiikkiä, miten me, ei silleen, että haukutaan kritiikkiä, aa, kritiikki on turhaa, vaan miten sitä saadaan enemmän ja enemmän, miten saadaan ihmiset lukeen niitä kritiikkejä, jotta niiden painoarvo kasvaa, jotta ei olla sen kolmen
1: Joo, joo, ja sitten se, että, tavallaan, että mitä toivotaan, että kaikki sanoo, että joo, okei, kritiikki on tervetullutta, mutta sitten jos, se, jos tavallaan sitten et mitä se nyt sitten Aleksi Mainio olisi pitänyt tehdä? Et jos tämä oli hänen näkemyksensä kirjasta, niin olisiko hänen nyt sitten pitänyt kirjoittaa jotain ihan muuta? Minusta hmm. se on myös arvokasta sille, että kaikkihan me tiedetään, joiden töitä on joskus julkisuudessa arvioitu, niin mitä siinä pitää vähän silleen hammast purraa, että sä saat vastata toki ja niin kuin olla eri mieltä arvioijankaan, mutta sitten pitäisi pystyä samalla antamaan semmoinen, että kiitos kuitenkin, kun luette ja perehdytte ja sanotte jotain ja se on itsessään arvokasta. Se vaatii aika paljon.
0: Mä pakko yhellä lauseella sanoa parnassa edelleen ilmeisesti ilmestyy. Joo kyllä. Tätä tehdään. Tota, uh, okei. Pistäs toidy toi toi.
1: tiedä, että se on silloin varmaan parnassa joku
0: mutta. No okei okay, siis mä kun mä ihailen ja rakastan Uh, semmoisia lehtiä kuin London Review of Books ja New York Review of Books, jotka on hyvin erikoista semmoista niin journalismin alalla. Ja missä on niin todella fiksu tyyppi, lukee seitsemän kirjaa yhdestä aiheesta ja sitten käsittelee ne kirjat. Ja yleensä se juttu on tavallaan parempi kuin ne kirjat, koska se juttu niin synteessä soi mm. niin paljon niitä yhden aihepiirin ympärille. Niitä on niin nautinnollista lukea niitä juttuja. Ja sitten Suomesta vähän niin puuttuu toi laji, koska meillä ei ole vaan, vaan me ollaan tämmöisiä raakalaisia jossain Siperian laitamilla, niin nyt kulttuuriväki voisi kerätä jotain apurahaa sieltä sun täältä ja perustaa tämmöiseen peep review of books. Mä voin tarjota vaikka hyvinkään review of books titteliksi tälle julkaisulle, ja siitä mulla tuli mieleen, että Parnassa olemassa. Okei, okay, äh, sitten kun äh, teillä tulee hiki pikkuhiljaa, nimittäin huomenna perjantaina äh, Suomen jalkapallo a joukkueen mm. kohtalon hetket ovat käsillä. Oletko Marko menossa peliin? Oh, mä oon menossa maanantain katsomaan, että Okei, mä ajattelin vielä eka kertaa mun pojan katsomaan tota, Suomen jalkapallo joukkueen peliä maanantaina, mutta menen myös nyt perjantaina katsomaan sitten Slovakia, Slovenia. Slovenia.
2: Siinä, myytiin, siinä myytiin näihin peleihin myydään myös tämmöisiä niin kuin joukkuelippuja. Ne on todella halpoja. Voi veda koko Fudis-joukkueen katsomaan junnunjoukkueen.
1: Ensinnä pitää no, vaan ää. löytää junnunjoukkueen. Niin. Joo, niin. Niin. Jo, ää, tuota,
0: näin Ensinnä
1: pitää löytää joku jonka niin. joka menee niin. sinne.
0: Marssitte kohti Olympiastadionia, ää, joka isännöi tätä ottelua ja sitten siinä marssilla otatte ehkä... Sanotaan nyt suoraan, että tölkillisestä olutta. Pikku 8 rukkaa, prosenttista. Kahdeksan prosenttista lonkeroa. <hä> ja tota, sitten muita jalkapallofaneja siinä alatte viihdyttämään, niin milläs heitä viihdytätte?
1: Tota, retostelisin, että olen jäänyt lomalle. Tosin en ehkä just silloin vielä ole jäänyt, mutta leikitään, että olen. Ja, ja tota, sitten kertoisin sen, että minulla on sellainen paha tapa, että sit kun mä luen jotain kirjoja, niin sitten mä tartun, niin mä oon täälläkin suositellut tosi paljon tietokirjoja, koska tulee luettua, mutta sitten mulla on sellainen tota, periaate nyt jälleen tänä kesänä, että et nyt pitää lukea jotain, jotain muuta kuin tietokirjallisuutta. Ja mä kertoisin heille kirjasta, jota en ole lukenut, mutta aion aloittaa sen lukemisen ensi tiistaina, kun lähdetään junalla Eurooppaan. Tämän kirjan kirjoittaja on, tämä on ihan kuin jostain niin kuin sketsistä tämä nimi, mutta tämä on oikea. Gustav Skördemann.
0: <tos> okay.
1: Ja tuota, hänen kirjansa, kirjansa, johon ajattelin tarttua siis saamani suosituksen perusteella, on nimeltään Geiger. Ja mä haluan teille lukea tämän, lukea tämän tota, alun, koska, siis tämän mainostekstin, koska minusta on aika hyvä. No. On vuosi 2019. Agnetta Brumann on juuri hyvästellyt kylässä olleet lapsenlapsit, kun lankapuhelin soi. Kuulokkeesta kuuluu vain yksi sana, Geiger. Tätä soittoa Agnetta on pelännyt vuosikymmeniä. Hän tietää, mitä se merkitsee. Agnetta hakee vanhan aseensa, kiinnittää äänen vaimentimen ja ampuu aviomiehensä.
0: Tää, wow, mitä draamaa. Ja sit kun mä
1: palaan kesälomilta tänne Uutisraportti podcast studioon niin sit mä kerron,
0: mitä mä tykkäsin. Okei, jännittävä. Oikein, sydän rupeaa uh.
2: No mä en kyllä tehnyt mitään järkevää tässä viime aikoina, mutta mä oon jotenkin seurannut viime päivinä, mutta mä Jotenkin väsymättä tätä Trumpin, Trump sai nyt siis haasteen tästä tuomioistuimeen liittyen näistä dokumenttien laittamisesta. Eikö Ei, ihan syytteen, niin, syytteen mitä, mä, mitä mä sanoin? Haaste, hänet syytteen, hänet siis syytteen, syytteen niin. näistä tota, dokumenttien pitämisestä, salaisten asiakirjojen pitämisestä siellä laatikossa ja mua nyt tota, varsinkin myös New York Times seuraa tätä tota niin aivan herkeämättä, se tulee niin kuin sanotaan, viisi isoa juttua päivässä ja nyt viimeisimmässä käsiteltiin sitä, miten tämä tuomari, mm-hmm. joka, jonka tota, salissa tämä käsittely on, ihan niin on hän on niin kuin erittäin hän on nuori ja erittäin kokematon, ja tässä tulee niin nimellisesti ihan historiallisen monimutkainen ja vaikea niin keissi. Hän on vain neljä kertaa aikaisemmin <hys> niin kuin johtanut oikeuden oikeudenistuntoa, tai, tai minkälaissa tapauksissa. Se on arvottu jostain. Oli, ja hän on myös Trumpin nimittämä. Kyllä. Ja, tuota, ja,
0: tuota, ja antanut Trumpille jo myötämielisen päätöksen aiemmassa oikeudessa. Kyllä. Ja
2: muutenkin sitten, mä oon niinku jaksassa, mä oon valtavasti kaikki yksityiskohtia, mutta oon, tässä on myöskin syytteessä, on tämä Trumpin tämmöinen avustaja, tämä Walt Nauta. Se nimi on sitten samaista <laughs> <laughs> Se on oikeasti semmoinen jäppinen, joka niinku, se on semmoinen niinku, <tum> se on sanonut niin Trumpin vissiin kotioria, mikä tekee siltä kaikkia käytännön hommia. Ja se on ollut yksi tyyppi, joka on niin kuin niitä laatikoita kandellut Trumpin käskystä paikasta toiseen. Ja hän on nyt myöskin syytteessä ja nimetään tosiaan Walt Nauta. <tum> Mutta kannustan ihmisiä seuraamaan
0: tätä. se seuraat New York Timesista. Mä haluan mainostaa heti perään, että tämän podcastin esikuvassa eli Political Gap Festissä on myös erittäin hyvää. Erittäin hyvää kamaa tästä, ja. koska siellä on Emily Basilon, joka on yksi Amerikan keskeisiä oikeusasiantuntijoita. Onko se mun vuoro? On, herrajumala. Hei, nyt en tiedä, onko taitaa olla uutisraporttipodcastin historian kenties toinen kolmoissuositus. Mun mielestä tämä on. Ainakin kerran aiemmin tätä on suositeltu tässä. Nimittäin tämmöinen Michael Finkelin kirja, True Story, Murder, Memoir Mea Kulpa. aivan erinomainen kirja. Michael Finkel on New York Timesin toimittaja, joka häpäisi itsensä ja hankki potkut New York Timesista keksimällä päästään tämmöisen Länsi-Afrikan orjakauppaan liittyvän artikkelin.
1: Tuomas, mä oon suositellut kirjaa
0: Kyllä, täällä. Kyllä, mä juuri sanoin, niin. että tätä on suositellut Mä katoin
1: just Mä muistelin, että sä olit Joo. sinä,
0: mutta mun mielestä Sanoittaa joku muukin, kuunnella. joku vieraileja suositteli sitä täällä. Niin, niin tota, Michael Finkel on siis New York Timesin toimittaja, joka häpäisi itsensä keksimällä artikkelin Länsi-Afrikan orjakaupasta, ja tota sitten tästä tuli niin hyvin julkinen ja hän kuva, siis tässä kirjassa kuvataan sitä niin karmivaa painolasta, mikä hänellä on niskassa, kun seuraavana aamuna aiotaan tota, julkaista New York Timesissa se oikaisu hänen päästä keksimäänsä artikkeliin ja niin julkisesti häpäistä hänet koko Amerikan ja koko journalismiprofession edessä ja juuri se edeltävänä iltana, kun hän paineille, hän istuu oman kirjoituspöytänsä alla kotona ja niin ha- hankaa sormiaan verille mattoon, koska hän on niin hermostunut tästä, että hänet niin on saatu kiinni. Hän on tehnyt pahimman, mitä journalisti voi tehdä. Ja tota, puhelin soi. Ja sitten ää, siellä on semmoinen toinen toimittaja, joka selvittää juttua, missä semmoinen perheensä juuri murhannut mies on paennut ää, Meksikoon. Ja alkanut esiintyä siellä nimellä Michael Finkel, New York Timesin toimittaja. Ja tästä lähtee aivan käsittämätön kohtalon yhteys, tämän perhemurhaajan, tämän itsensä häpäiseen toimittajan ää, tota, pakomatkan, syyllisyyden, totuuden, valehtelun, kuka mä oon. Semmoinen ihmeellinen niin kuin, soppa. Ja siis
1: tämä oli mun, sen takia mä suosittelin tätä viime syksynä, koska tämä oli nimenomaan mun se viime kesälomaan kirjaa, mm. jolla piti lukea muutakin kuin fik- tota, tietokirjaudesta, mutta on vähän sitä
0: Kyllä, todella, todella <tosittelu> tota, <joo. jentakee>. Suosittelen, <tosittelu> erittäin äh, uh, Okei, okay. uh, siinä kaikki tältä erää. Uh, kiitos Sala Vorkoski. Kiitän. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltmäki, ja tota, ennen kuin mä esittelen meidän ääni joka on juuri työpistellen kirjohtava Janne Elkki, niin mä sanon, että me nähdään vielä äh, tota, ensi viikolla tässä kombinaatiossa ja tota, äh, paitsi välttämättä Salla ei, Salla heiluttelee päätään sen näköisenä, ettei nähdäkään, äh, mutta ainakin minä, Marko ja sitten Guest Star nähdään silloin ja sitten sen jälkeen jätämme teidät äh, Uutisrapsan kesätiimin äh, hoiviin. Muistakaa lähettää meille palautetta, että uutisraportti ja kuullaan taas ensi viikolla.